0: Dzień dobry Państwu, witam się z Państwem Anda Rottenberg, to jest audycja Inna Strona Świata, a dzisiaj przyszła do nas w gości Alicja Knast. Dzień dobry. Alicja, urodzona w Włodzisławiu Śląskim, a właściwie w Radlinie koło Włodzisławia, a skończyła muzykologię w Poznaniu.
1: Tak, to rzeczywiście ta droga Radlin to średniowieczna mieścina, która w czasach słusznie minionych była częścią, była dzielnicą Włodzisława Śląskiego, ale potem już po 89 z powrotem stała się małym miastem. Także jest to miasto górnicze, miasto, które ma jedną taką kopalnię, matkę, ale jednocześnie tak jak wspomniałam, wiemy, że już w były zapiski na ten temat, także bardzo, bardzo ciekawe miasto.
0: Ciekawe, bo
1: ciekawe, bo bo yy, zastanawiające yy, zastanawiające jest jakby jakość, jakość przestrzeni publicznej jakość życia. Kiedy, kiedy się tam wjeżdża, nad wszystkim jest jeden olbrzymi a, yy, Kościół, który jak gdyby nadaje tą całej reszcie, ale pamiętam za czasów mojego dzieciństwa nie tylko ten kościół był dominujący, obok niego zaraz został wybudowany dom sportu w czasach, kiedy jeszcze nie było funduszy unijnych, a teraz koło domu sportu jest dom kultury, do, do którego chodziłam na lekcje akordeonu i do biblioteki, co oznacza, że to kopalnia była tak naprawdę największym mecenasem i tym punktem odniesienia całości. To ona miała wpływ na na zamożność Radlinian i ona dawała całkowicie ton temu miejscu. Pamiętam, że zresztą mam to do dzisiaj, też mówiłyśmy o tym, Ando, kiedy robiłyśmy wystawę w Muzeum Śląskim, że dla mnie dźwięk pogodowia kutunkowego zawsze się kojarzy z jednym, to znaczy zawsze przychodzi do głowy, że pewno był wypadek w kopalni. To jest, jest silniejsze, mam, mam dzisiaj już 50 lat, ale naprawdę jest to silniejsze niż cokolwiek, bo to ta przestrzeń dźwiękowa tego miasta, która notorycznie no, miała to w sobie to zakomponowane, te dzwony, ten, ten, ten dźwięk, myślę, że to tych, tych rzeczy się nie zapomina. Dzisiaj to miasto dalej jest miast, miastem górniczym, Um, jest bardzo taką ambitną um, częścią, taką społeczną obywatelską, ale yy, ono jest wyjątkowe dlatego, że yy, jak, powi jak powiadam, ta, ta, ta yy, no jest kompletnie nie do potwierdzenia jakością tych, tych rzeczy w przestrzeni publicznej.
0: Wyrosłaś w domu, w którym się kultywowało kulturę śląską, język,
1: nie, to, to nie jest tak, um, na Śląsku um, tego się nie kultywuje, po prostu to jest, to jest, to jest oczywistość. Na Śląsku um, żyjemy, czy żyliśmy, i myślę, że dalej to trwa w jakichś dwóch um, trybach, w tym trybie publicznym i tym trybie prywatnym. Ten tryb prywatny polega na tym, że mówimy e, w języku śląskim, szczególnie ze starszym, w, z osobami starszego pokolenia a w przestrzeni publicznej ciągle się wraca do tych propagandowych haseł, które, które pomagają politykom w ich sukcesie politycznym, czy pomagają im w przypodobaniu się Warszawie, to znaczy hasło powrotu do macierzy lub tego typu rzeczy. Także, także to, to funkcjonuje. Oczywiście po 89 roku, w momencie kiedy, kiedy zaczęły się pierwsze świadome spisy powszechne ludności, zaczęło się to powoli zmieniać i dzisiaj już zarówno, zarówno moje pokolenia, jak i już te młodsze pokolenia bardzo świadomie wypełniają te ankiety, co oczywiście sprawia wielkie, jest to źródło zakłopotania um, zarówno samorządowców, jak i władzy centralnej, ponieważ okazuje się, że tych Ślądzaków, naraz deklarowanych Ślądzaków się pojawia potwornie dużo i teraz co z nimi zrobić? Oczywiście jest ich tak dużo, że, że oznacza to, że należałoby wprowadzić język śląski do szkół, ale tak jak kaszubski, ale oczywiście, że potem za chwilę pojawiają się osoby, które mówią, nie, to nie jest język, to jest tylko i wyłącznie dialekt, więc nie, nie ma o czym w ogóle mówić. I tak się spieramy od tych kilkudziesięciu lat, a tymczasem za sobie żyją, e, pracują, e, są e, i są w tych, e, mają taką schizofrenię swego rodzaju, która im absolutnie nie przeszkadza. Są inni w przestrzeni publicznej,
0: inni są prywatnie. Na początku XVI wieku pierwszy śląski geograf, wrocławski kronikarz napisał Ziemię tę zamieszkują dwa narody różniące się tak zwyczajem, jak i zajmowanymi miejscami, żyźniejszą, która rozciąga się na południe i zachód, zajmują Niemcy, bardziej zalesioną, o gorszych glebach i nieprzyjazną trzymają Polacy.
1: No to, to jest z pewnością jeden z głosów historycznych, który, nale, o którym należy pamiętać, ale, ale w takim dzisiejszym postrzeganiu Śląska właśnie zostaje nam co zostaje? zostaje? Zostają ślady w języku, czechizmy, germanizmy no, i steropolszczyzna.
0: No przecież to trzeba sobie powiedzieć, że Zradlina jest bliżej do Ostrawy niż do Katowic.
1: To jest powód, dla którego jest to bardzo mocno związane z faktem, że moja rodzina w, przypuszczam pomiędzy 1920 a 1930 prze, przeprowadziła się z Orłowej, gdzie urodziła się moja Prababcia przeprowadzili się do Popielowa pod Rybnikiem, a pod tego Popielowa potem już rodzina, część tej rodziny się zaczę zaczęła mieszkać w Radlinie. Jest to, jest to oczywiście taki bardzo ciekawy moment w historii Europy po, po I wojnie światowej, gdy zaczynają się bardzo intensywnie różnego rodzaju przemieszczania. Które, które, o których bardzo często zapominamy. My na Śląsku może mniej, ale, ale myślę, że gdzieś na Mazowszu czy w Wielkopolsce jakby te, ten ruch był zupełnie, zupełnie inny. Ten, ta sytuacja, która, która miała miejsce być może, ja, ja trudno mi to odświeżyć, bo już, już babcia nie żyje, dziadek też nie, ale myślę, że był to jakiś bardzo konkretny powód, albo bardzo konkretny powód ekonomiczny, Albo Powstało bardzo...
0: województwo śląskie i autonomia.
1: No i, wła i właśnie, autonomia, Ale albo był, to powód, albo był to powód tożsamościowy, ja tego nie wiem. A, a wiem tylko jedno, że kiedy w 2002 roku był spis powszechny i moja babcia, świętej pamięci Hildegarda, która się urodziła w 1933 roku, usłyszała, że zadeklarowałam się jako ślązeczka, w tym spisie powszechnym, to powiedziałem no, że, pff, no, ja, po śląsku oczywiście mówiąc, no, jak to jest, że ja zawsze chcę być zupełnie inna niż wszyscy inni. A, po czym się okazało, że również moja siostra zrobiła to samo, to znaczy, że w naszym pokoleniu już. był lęk. Nie, nie właśnie go nie było. To znaczy był, była, była świad była, był powrót tej świadomości poprzez... Polskiej? Nie, śląskiej. śląskiej. Poprzez to, że, że tak naprawdę stąd pochodzimy i, i, i tym jesteśmy, w związku z tym... A ty zadeklarowałaś jaką? Narodowość śląską. No to
0: dlaczego babcia była oburzona? No,
1: babcia była oburzona, bo ona y, oczywiście pracowała i jej cała dorosłość to był czas komunizmu, więc ona... No y,
0: dlatego mówię, że był lęk.
1: By, był absolutnie lęk. Był lęk, przed,
0: to... bo jednak y, ślązacy... Oberwali strasznie z dwóch stron, i od Niemców, a potem od władzy, nazwijmy to, komunistycznej. Tak,
1: tak to, jest, to jest po II wojnie światowej, jest taka historia rodzinna, która mówi, że, że brat mojej prababci, który był oczywiście... No, młodym chłopcem no, zabrane do Wehrmachtu, ale w związku z tym, że ta rodzina mieszka chciała mieszkać naprawdę w tej, tej części polskiej, no to sąsiedzi widzieli, że kiedy Rosjanie weszli do tej, do tej miejscowości i e, szukali tej rodziny, bo, bo to oznaczało, że jeżeli był w Wehrmachcie, to oznaczało, że, że jest podejrzany. No ale sąsiedzi zaczęli krzyczeć, nie, nie, nie ta rodzina. No to źle szukacie, bo oni są akurat zdeklarowanymi z tutaj tutejszymi. Także jak się deklarowali, tego też nie wiem. Wiem tylko jedno, że babcia e, niespecjalnie, mimo tego, że mówiła wyłącznie po śląsku, ona już, dla niej ta kategoria śląskości była dosyć abstrakcyjna, bo ten czas komunizmu no, trochę też się przysłużył temu, żeby, żeby ujednolicić ten, ten markup demograficzny na Śląsku I, i ja się w ogóle nie dziwię, no, a później po 89. mogliśmy już zadecydować sami. I to się też stało i to się też, to, to się staje. To cały czas widzę w, w, w ludziach, którzy są młodzi ode mnie, jak bardzo świadomie podchodzą do tego. I to ma swoje przełożenie też bardzo mocno no, na literaturę, na teatr, na... na, na, na Praca historyczna, praca naukowców, jakby ta dla naukowców, dla historyków na Górnym Śląsku, z tym z czym miałam bardzo często kontakt. Sprawa jest oczywista, zrozumiała, wielowymiarowa, ale ten, ta narracja, kiedy zaczęliśmy, byliśmy uczestnikami, czy, czy muzeum, czy, czy wspólnie na jakichkolwiek paneli dyskusyjnych, to, to każdy oczekiwał jakiegoś jasnego wytłumaczenia, jak to jest z tym Śląskiem, a przy czym to się po prostu nie da.
0: No, nie da się, nie da, bo ja widzę, wiesz, ja Cię obserwuję już od dawna, zanim się osobiście poznałyśmy. E, natomiast ty, ty, próbuję prześledzić, jakimi drogami Ty wracałaś na ten Śląsk. Bo był Uniwersytet w Poznaniu i Muzykologia, tak? tak. Potem stypendium w Metropolitan Museum w Nowym Jorku. A co tam badałeś?
1: Tam y, właściwie po, po tym, y, po tym y, to nie były pisze, to było pięć, y, pięć lat studiów, później jeszcze mieszkałam w, w Poznaniu, no to był to okres naprawdę najchyba y, najgorszy w historii, y, chyba najgorszy dla młodych ludzi, kiedy kiedy y, po, y, y, po y, przemianach ustrojowych i po, po wejściu na tak, tak zwany wolny rynek, tak naprawdę y, nasze życie y, y, no, było z gdzieś zredukowane do zarabiania jakichś bardzo małych pieniędzy na pisaniu recenzji, czy, czy zarabianiu małych pieniędzy w instytucjach publicznych, ale nie chodziło o pieniądze absolutnie, tylko o możliwości. W ogóle nie było, nie było książek w bibliotekach, nie było, ja powtarzam, pieniędzy na ksero, nie było, nie było pra praktycznie nic. Ja bardzo byłam z nowości zła gdzieś wewnętrznie, że w porównaniu do moich kolegów, którzy są fachowcami w dziedzinie właśnie instru historii instrumentów muzycznych, bo ja pracowałam w Muzeum Instrumentów Muzycznych, jakby kompletnie nie mogę się z nimi porównać, ponieważ oni mają dostęp do całej literatury, a nie. Więc byłam po prostu wściekła z tego powodu. No, ale krok po kroku udało się to stypendium uzyskać i rzeczywiście to był bardzo dobry bardzo dobry początek jakiegoś mojego myślenia tym, kim, kim jestem. To, to się absolutnie nie kończy nikogo, ale jakaś taka... Na taka,
0: instrumentach się nie kończy?
1: Nie, nie, nie kończy się na... My zastanawiam się, kim jesteś i że, że musisz czasem wyjechać, żeby odkryć samego siebie, to nie, nie odkrywam tu żadnej Ameryki. Natomiast w, w Stanach zajmowałam się... O dziwo, Paderewskim, który, który tam zostawił bardzo wiele śladów w tym całym obszarze wokół fabryki... No był gwiazdorem. Tak, ale, ale były bardzo mocno wspierany przez fabrykę Steinwaya i badałam to właściwie też przy pomocy dzisiejszych... dzisiejszych właścicieli tej firmy. Poza tym był to po prostu czas na, na poznanie, jak, jak, jak wygląda struktura, jak wygląda zarządzanie dużą instytucją muzealną, co, co oczywiście mi bardzo pomogło później, bo mogłam tam doświadczyć, na czym polega tak naprawdę fundraising, na czym polega, m, m, co, co, kto to jest tak naprawdę mecenas sztuki, albo mecenas, więc to mi bardzo wtedy pomogło. Natomiast Rzeczywiście, rzeczywiście ta, ta, te drogi, każdy z, każdy z osób, która tutaj siedzi w studiu i opowiada o swoim świecie, o innej stronie tego świata, powie to samo, że te, te tożsamości o charakterze narodowościowym odkrywa się bardzo wolno, i, i, ale też myślę, że dosyć trwale.
0: Potem pojechałaś do Londynu. I tam wykładałaś. Co wykładałaś?
1: Te, wykładałam tam oczywiście historię muzyki, historię instrumentów muzycznych, analizę muzyczną, co było potwornie trudne w nowym języku, ale jestem z tego dumna, bo pamiętam, musiałam rzeczywiście totalnie się przeformatować. Akustykę, to były takie zajęcia z, z, ze studentami licencjatów, więc nic właściwie, można powiedzieć, poważnego, ale tam też zaczęłam komunikować o temacie mojej pracy doktorskiej, o tym, że tak naprawdę tematem, tematem będę to w na ukończeniu, jest to nic innego jak zastanawianie się nad wpływem polityki kulturalnej na pewne mechanizmy, które się pojawiają w momencie, kiedy, kiedy mamy fenomen kulturowy i naraz polityka zaczyna to do swoich celów Teraz używać. do tego
0: wrócimy. Także, także myślę
1: sobie, że to jest e, historia czy, czy fenomen m, ogólnie znany i, i ma charakter ahistoryczny, bo on się pojawia w każdej epoce, ale, ale dla mnie to też było ważne, żeby wyjechać z Polski, e, posłuchać co oni na ten temat myślą, e, jakby dostać taką, taką, też taki zastrzyk poczucie poczucia własnej pewności siebie w tym temacie, że właściwie jest to dobra droga. Chodziło po prostu o to, że te akurat skrzypce, które, które badałam, nie miały, nie były datowane tak wcześniej, jak, jak ta sygnatura, która, czy tak zwana karteczka roletniczka, która jest w środku, że to się stało w międzyczasie, no zostały po prostu datowane na, na, na wcześniej niż były, a ta, ta karteczka jest fałszywa, przy czym same skrzypce są wartościowe i są z pierwszej połowy XVIII wieku. Także, także jest to przedmiotem takiego mojego długiego zastanawiania się, czy, czy ja mam rację, czy te wszystkie, ta historiografa, czy w tej historiografii są jakieś błędy, czy nie ale jak powiadam, takie podróże za, poza tym, to miejsce, gdzie się mieszka, one pozwalają spojrzeć na siebie nieco innymi oczyma.
0: A wiesz, co Wikipedia mówi? Alicja Knast, menadżerka kultury.
1: No to jest bardzo, wydaje mi się... Ja wiem,
0: że Wikipedia kłamie, tylko...
1: Ja, ja wiem, że to jest bardzo... Rozumiem, że takie uproszczenie musi tam mieć miejsce, ponieważ inaczej nie byłaby to Wikipedia. No, jeżeli to komuś ułatwia życie... Mówię to, to
0: dlatego, że mniej osób wie o twoim muzykologicznym wykształceniu, mm. a więcej o tym, jak potrafisz działać. Bo jak ja cię poznałam, a wtedy już kończyłaś Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Projekt, który został rozgrzebany i ty przyszłeś, żeby go scalić i żeby to muzeum otworzyć. Jesteś osobą, wtedy Cię poznam jako osobę, która ma potencjał e, ogarnięcia bardzo trudnej logistycznej e, e, przestrzeni i odpowiedzialności finansowej.
1: Tak, tak, to rzeczywiście był trudny projekt. Um, i, ale też muszę powiedzieć to z całą i podkreślić, że było to wtedy, wówczas 2009 2010 Polska, czy Polsk, było to polską racją stanu, czy Fryderyk Chopin był uznany za takie dobronarodowe, że każda ilość finansów powinna być użyta do tego, żeby, żeby, było być, żeby być, dumnym z tego, z tego rezultatu i myślę, do dzisiejszego dnia jestem bardzo z tego akurat dumna, cała koncepcja i, i narracja samego muzeum i sposób wykonania w ogóle, w ogóle się nie starzeje. Minęło już 14 lat i dalej myślę, że może sobie jeszcze kilka lat pobyć. Chociaż wiem, że muszą tam nastąpić zmiany i kole, koledzy, z kolegami też o tym rozmawiam, z Sewerynem Kutrem, który w tej chwili jest tam, szefuje, więc cieszę się, że będą zmiany, ale, się, ale myślę, że ten koncept się obronił. Ale jeżeli chodzi o sposób, ja nie wiem, nie, nie potrafię wytłumaczyć z czego to wynika. A wiem jedno, że musi zawsze być ktoś, kto zaufa, i ktoś, kto też posili to odpowiednimi środkami, bo bez tego to muzeum przy pana, by tak nie wyglądało, to, to bez dwóch zdań. Także to nigdy nie jest, nie chcę być tutaj fałszywie skromna, ale nigdy to nie jest tak, że wystarczy osoba, która to umie zrobić, naprawdę potrzebuje to bardzo wielu osób, które pomagają wokół. Ktoś, co musi też wziąć odpowiedzialność, na myśli tą merytoryczną odpowiedzialność, ale prawda jest, że to była wtedy um, taki, taki, można powiedzieć, zryw. Ja wiem, że My uwielbiamy w Polsce te zrywy, ale to był wówczas zryw, ponieważ to zostało zatrudniona w grudniu 2008 2009 roku, a muzeum musiało być otwarte 1 stycznia, 2000, 1 marca 2010 roku z okazji 200 letniej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Tej daty nie mogliśmy przesunąć, więc rzeczywiście było to prawie, że nie do wykonania. Ale wówczas tak pracowaliśmy, nie wiem, czy pamiętasz tamte czasy. nie, ta bo 10... ja
0: pamiętam też, że jak już otworzyłaś to Muzeum Chopina, to zahaczyło cię Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, tak samo rozgrzebane albo bardziej, kompletnie no, rozgrzebane.
1: Muzeum Historii, z kolei POLIN, miało wszystko przygotowane świetnie, koncepcyjnie od, od strony jakby tego strategicznego planu, w jaki ma ta ekspozycja a być yy,
0: no, no, Ja wykonany. bym się nie zgodziła. Ja
1: wiem, że my się, my się tutaj nie zgadzaliśmy. Ale, ale ja, już ja my... mówię
0: nie o tym, nie o meritum, mm -hmm. tylko o tym, że spięłaś to muzeum.
1: Tak, to, to rzeczywiście, co było bardzo potrzebne, to ten muzeologiczny wkład, to znaczy, jak mają wyglądać gabloty, jak, co to jest kopia, co to jest rekonstrukcja, co to jest konserwacja, jakby te wszystkie rzeczy rzeczywiście musiały być wprowadzone. Też olbrzymia praca całego zespołu, w tym stowarzyszenia, które, które było tym, przedmiotem, tym podmiotem prywatnym, które również, któremu zależało na jakości. Ja bym chciała, to bardzo podkreślić, że tam te projekty wszystkie są jakościowo, mam na myśli um, już samą tą materię, z którą pracowaliśmy, czy szkło, czy oświetlenie, naprawdę na ówcześnie, jak najwyższym poziomie światowym. Dzisiaj już na to trochę ja inaczej patrzę, bo doświadczeniach praskich, ale, wówczas, ale jestem dumna z, z tego, że nam się to udało, no, bez, bez wstydu możemy powiedzieć, że to jest ten poziom, a który, na który Polska zasługuje, na pewno zasługował tu muzeum Chopina i na pewno też historia Żydów Polskich, która to, historia jest historią napisaną wcześniej niż sama historia Polski, co wiemy, że się, że się dzieje, za chwilę się miejmy nadzieję, otworzy muzeum historii Polski, ale prawda jest, że napisaliśmy, czy powiedzieliśmy historię polskich Żydów wcześniej, co też jest bardzo symptomatyczne. Wiesz
0: co, ja zapamiętałam, mm -hmm. bo ja miałam poważne wątpliwości, czy ty ogarniesz to muzeum, Polin. I mówię, na pewno dasz radę, a ty mówisz tak. Ja mówię, ale skąd to wiesz? Bo jestem Ślązaczką. Naprawdę tak powiedziała. Tak. I wiesz, była w tym duma i moc, mm -hmm. bo ja nie wiedziałam, że ty jesteś Ślązaczką ale była w tym duma i moc i pomyślałam sobie, ona do mnie mówi w taki sposób, że ja jej wierzę. Ja ci wtedy uwierzyłam, że dasz radę. E, po latach teraz o tym mówię, jak wylądowałaś w tym Muzeum Śląskim i znowu musiałaś go ogarnąć i doprowadzić do otwarcia, to już byłaś u siebie. Miałaś tak, to poczucie?
1: Tak, to w ogóle to był komfort, bo jakby robiłam, byłam u siebie, robiłam to dla siebie, robiłam coś, co chciałam mieć wpływ, realny wpływ na siebie, na otoczenie wokół siebie i rozumiałam to. Nie mogę powiedzieć, że tak samo rozumiem historię polskich Żydów, ponieważ akurat nie mam takich yy, korzeni, ale tamto doświadczenie, jak oni walczyli o, o siebie, o swoją narrację, bardzo mi pomogło. I bez tego, bez tego nie byłoby pewną mu I Też to, właściwie chciałabym też podziękować kolegom ze stowarzyszenia. Naprawdę bardzo mi to pomogło też jakby zobaczyć, że każda narodowość ma prawo powiedzieć o sobie swoją historię i, i że nikt temu nie powinien stać, nie powinien stać na drodze takiej, tej, tej
0: opowieści. Pamiętam, że jak mnie zaprosiłaś do zagospodarowania holu centralnego i powiedziałaś, że tobie bardzo zależy na tym, żeby w tym holu była mowa o Śląsku. I ja się zastanawiałam, czy ty zrozumiesz tę ten, ten wolce, którą ja zrobiłam, że o Śląsku będzie opowiadał przedstawiciel zupełnie innej mniejszości, z drugiego końca Polski, czyli Białorusin prawosławny Leon Taracewicz. Chwyciłaś to?
1: Absolutnie chwyciłam i byłam tak wdzięczna, bo, bo nie było moim zamiarem stworzenia instytucji lub programu tej instytucji, które by polegało na opowiadaniu o sobie, dla siebie tylko o, o przede wszystkim o opowiadaniu, jak, jak bogate jest to dziedzictwo, jak ono jest postrzegane przez innych jak ono jest częścią, że to zamknięcie się w sobie byłoby po prostu fatalne dla, dla, nie dla instytucji i dla ludzi, dla których pracowaliśmy, ale ta, to też nas wszystkich to bardzo inspirowało to, co wtedy się stało, a ja przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Leon ma bardzo specyficzny stosunek do ślązaków, do śląskich artystów i to o, to, to mu bardzo mocno, dał absolutny mu mandat, żeby, żeby się wypowiedzieć, ale na koniec to on jest artystą. I on wiedział, jak to opowiedzieć. Lepiej niż my. I przez tą i zarówno Leon, jak i, jak i Mirosław Bałka, oni obaj uchwycili wie, rzeczy, które, które by byśmy się wstydzili, powiedzieli, by byśmy nie mieli odwagi, żeby o sobie powiedzieć. Wyślą zacy. Myślą zacy.
0: Wyślą zacy. Tak, ale to, to jest bardzo um, ważne, że ta Śląskość się cały czas w tym muzeum uwidoczniała. Ja pamiętam też, że ona się nie kończyła u Ciebie w budynku muzealnym, bo ja pamiętam Twoją walkę o zabudowę pobliskiego terenu. Tak, to była walka,
1: która ta, tę bitwę przegrałam. Ale nie sądzę, żebym... A to powiedz, o co chodziło. Tak, chodziło o to, że po wybudowaniu całej strefy kultury, kultury oczywiście m, prywatni właściciele zainwestowali w teren, który się zaj znajdował się wokół a, tejże instytucji. A to, że zostało przeoczone. jeden podstawowy fakt, mianowicie nie było planu tego przestrzennego, a, to na tym miejscu mogło stanąć, mogło stanąć wszystko w każdej wysokości, w każdym kształcie i, i rzeczywiście stanęło. Moj, mój, moja obawa polegała na tym, że ta, ten pejzaż industrialny z dodaniem tych nowych struktur, które, które zostały zaproponowane przez firmę Riegler-Rive, czy architektów Riegler-Rive z Austrii, ten pejzaż, który miał sens, on to on budował znowu przestrzeń publiczną w Katowicach, to on mówił, czym to miasto jest i gdzie on, w jakim kierunku ono idzie, Naraz ten pejzaż, oczywiście, na którym górowały dwie wieże wyciągowe, były kopalniane, niestety zostało to zaburzone przez, ta, ta sylweta została zaburzona przez budynki mieszkalne, które wydawały mi się, że tylko i wyłącznie korzystają z tej lokalizacji, i, i, I oczywiście zaburzają ten pejzaż. Ze względu na wysokość. Na wysokość, zapomniałam powiedzieć oczywiście na wysokość bardzo taką, intensywny tet intensywny architektoniczny. Oczywiście miałam przeciwko sobie absolutnie wszystkich. Od, od włodarzy miasta, bo Którzy mieszkań... nie rozumieli. Nie, nie, oni dalej nie rozumieją, ale ja, ja myślę, że Myślę, że... Nie, nie wiem, czy nie rozumiem. Nie, trudno mi powiedzieć, bo już tam nie mieszkam, też nie mam kontaktu, ale e, z całą pewnością, gdybyśmy zachowali ten, ten pejzaż, który, który został, e, gdyby, w pewnym przygotowany w tym projekcie unijnym, gdybyśmy go zachowali w takim, w takim stanie, w stanie, jak był, to byłby to ten, ten, ten przekaz byłby taki, jest to miasto postindustrialne, które nie osiada na laurach, idzie do przodu, ale, ale pamięta i e, szanuje swoją przeszłość tym, że te budynki sta stanęły za, jak gdyby z tyłu, jeszcze na wzgórzu, zaraz za muzeum, a jakby ten, ten przekaz został osłabiony w moim odczuciu i z tego powodu jest mi bardzo przykro jest to na pewno, tak jak powiedziałam. Przegrana bitwa, ale nie żałuję, bo bardzo często jak poruszam się po mieście, czy, czy z taksówkarzami, czy, czy ze zwykłymi ludźmi, to zwykli ludzie w pewnym sensie widzieli, jakby przyznawali moją argumentację, co mnie, co mnie podnosiło wtedy, pamiętam, na duchu, a, bo oni wiedzieli, że chodzi tak naprawdę o bardzo wielkie pieniądze w tego lobby deweloperskiego i że no, nie do końca jest to dobrze dla, dla miast. Oni czuli intuicyjnie, że, że bardziej wartościowe byłoby zadbanie o przestrzeń publiczną i o takie wyraźne, taką wyraźną sylwetę, tą płatnie industrialną, niż, a, niż właśnie deweloperka, która, możemy mówić, jakościowa, bardziej, mniej, dobrze zaprojektowana, mniej zaprojektowana. Faktem jest, że ta przestrzeń publiczna nie jest tak wyrazista, tak postindustrialna post, post i wyrazista, jak mogłaby być.
0: Tym bardziej, że w Katowicach, Katowice były miastem przed wojną należącym do autonomii śląskiej, czyli było miastem śląskim, a nie niemieckim, prawda, nie było, no wiemy o co chodzi i tam się kształtowała no, inna tożsamość, prawda?
1: Tak, no przede wszystkim miasto, miasto zało, zostało założone przez Niemców, musimy o tym bardzo mocno pamiętać. To a było
0: wioską w okolicach Mysłowic.
1: To było wioską w okolicach Mysłowic, było związane z przemysłem ciężkim, z hutnictwem, a co się z tym również wiązało z górnictwem, które to górnictwo było bardzo potrzebne e, dla hutnictwa. A, I i to całe, całe założenie, te, te miejsca takie jak Nikiszowiec czy czy częściowo Giszowiec, te miejsca ściśle związane z tym, z tym bogactwem tego, tego, regionu, a tym samym z tą, z tą próbą też pewnego eksploatowania do, 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 ostatniej, że tak powiem, intensywnego eksploatowania tej, tej przestrzeni, to rzeczywiście odcisnęło bardzo silny, silne, silne znamie na tym, na tym mieście, zarówno głównie w przestrzeni publicznej, więc, więc dzisiaj zabudowa do Śródziemi to Katowic jest głównie związana z... Z taką, z taką zabudową klasycyzującą, romantyzującą, ale do tego, co trzeba, musimy o tym pamiętać zaraz po, po probiscycie, bardzo silnie um, nastąpił taki wątek modernistyczny, który się miesza tam bardzo pięknie w Katowicach, co musimy o tym też powiedzieć, bo Katowice no, to nie właśnie tylko miasto, miasto, mowy, ale w związku z tym swoim genius loci polegającym na tym, że wszystko jest możliwe i można się wymyślić na nowo na Śląsku a też ten modernizm i architekci, niekoniecznie śląscy, przybywający, przybywający, na Śląsk i proponujący swoje, 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 pro, swoje, projekty architektoniczne, padało to na bardzo podatny grunt. To samo zresztą ma miejsce w Ostrawie, jakby tu granica jest absolutnie sztuczna, więc dzisiaj z perspektywy osoby, która mieszka w Pradze i która podróżuje przez Ostrawę, czy też, czy też odwiedza kolegów w Ostrawie, to muszę powiedzieć, że, że dużo sobie krzywdy robimy tym, że nie patrzymy, nie, nie przyglądamy się temu Śląskowi jako całości również po tej stronie czeskiej, bo, bo byśmy to, myślę, lepiej zrozumieli, co się dzieje, ale też byli lepiej przygotowani na przyszłość. Bo nie chodzi o to, żebyśmy pamiętali o, o tym, co się wydarzyło historycznie, ale byśmy po prostu wiedzieli, jak w tym nawigować i jak i czego się nie bać, nie bać się odważnych posunięć, ale z, z jakimś szacunkiem dla przeszłości. I przy czym, przy czym oczywiście każdy będzie miał w innym miejscu ustanowioną tą, tą, ten poziom, jak ten, tę przeszłość szanować, jak z nią pracować. Dla mnie w Katowicach było to, to to, że, nie de, że deweloperka to nie, za, za, za muzeum, ale dla innych tak, dla innych to nie był problem, dla włodarzy miasta to nie był problem, więc różnimy się w tym, ale myślę sobie, że ta wrażliwość na tą tkankę historyczną mogłaby być na Śląsku większa i widzę to w porównaniu do oczywiście tego, jak, jak Czesi potrafią, czy jak Czesi podchodzą do spraw zabytków, nawet, nawet do moderne aby Właściwie do każdego zabytku, który bardzo szybko wpisują na listę chronionych budynku, budynków i, i potem już już potem już zaczyna się problem, wszystko zaczyna drożeć, mam na myśli oczywiście rekonstrukcję czy adaptację. No to już jest na inną To opowieść.
0: przypomnijmy, bo nie wszyscy wiedzą, że nie z własnej woli opuściłaś Muzeum Śląskie w Katowicach, a miałeś zarzuty ze strony marszałka, a województwa, który zdaje się chciał się promować na tle a pięknych budynków muzealnych i ty się na to nie zgodziłaś. No w związku z tym znalazł, zaczął szukać dziury w całym sposobie, jak zarządzasz tym muzeum. Wygrywasz kolejny proces, e, ale e, poszukałaś pracy gdzie indziej i wylądowałaś w Prady Czeskiej, gdzie zostałaś dyrektorką ogromnego Muzeum, ogromnego muzeum Galerii Narodowej w Pradze. I ja słyszałam, jak kiedyś powiedziałaś, już będąc tą dyrektorką nie tak dawno, że instytucje kultury nie mogą służyć partykularnym interesom politycznym. Że instytucje kultury nie mogą myśleć kadencjami rządów, sejmów i partyjnymi.
1: Tak, no to jest bardzo trudne. Politycy z reguły dziś mają jakąś, jakąś blokadę, nie potrafią się otworzyć na to, co, co, o czym mowa w tej dyskusji. Instytucje z reguły mają swoją jakąś długą historię i są miejscami takiego długiego trwania. I nam, nam tym, tym osobom, które wiodą te instytucje, naprawdę nie możemy patrzeć tylko wyłącznie na na to, co dana partia polityczna przynosi w swoim programie. To znaczy, że idziemy bardziej na prawo, idziemy bardziej na lewo, Chcemy, jesteśmy centrowi. Nie możemy się tym posiłkować, ponieważ byłoby to nie fair wobec, wobec podatników, którzy płacą, wszyscy z każdej strony, strony politycznej płacą na tą instytucję. W związku z tym wydaje mi się, że tylko i wyłącznie jakość sztuki, czy jej istotność dla, dla tych tematów, które, które nas poruszamy jest tym, czy, co, co nam daje jakiś punkt odniesienia w budowaniu programu, w, w konstruowaniu tej instytucji. Ja myślę, że ta, gdyby było tak, że w naszym układzie politycznym ma to być przedmiot, yy, że mamy się zmieniać tak, jak się zmienia partia polityczna i czy koalicja rządząca i tak dalej, to byłoby to wymyślone inaczej. To znaczy byłoby to wymyślone tak, że wszyscy dyrektorzy odchodzą i przychodzą nowi w momencie, kiedy pojawia się nowa władza. Ale tak nie jest. W, związku z tym, no w Polsce
0: troszkę tak jest w tej chwili. No,
1: trochę tak jest, ale to w żadnym dokumencie prawnym tego nie, nie znajdziemy. To znaczy, że ten model, który został przez, przez dziesięciolecia zaproponowany w Polsce, nie zakłada wymiany tej administracji, jaką jest również kultura czy zarządzanie kulturą. W związku z tym nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy służyć tej konkretnej tej konkretnej koalicji rządzącej. Jest to problem potworny. Wynika on z, właśnie z tych nie, nieporozumień, a w szczególności z tego, że ta kultura jest traktowana zawsze jako, jako bardzo dobry PR tej, tej klasy rządzącej. Trampolina. I, trampo, nie trampolina, jakby dobra dekoracja jako coś, co pozwala na do, na dobre, niezbyt w miarę neutralne prezentowanie um, danego programu politycznego w danym mie miejscu, a tymczasem kulturę tak samo jak, jak szpitale, jak straż pożarna, jak wojsko, jak sądownictwo, sądownictwo to jest zupełnie inna kategoria, ale z całą pewnością jak cała administracja publiczna yy, no, musi być niezależna od tych, od tych wpływów a, i tych, tych agent politycznych, które tam są. Oczywiście te agendy mogą mieć wpływ na, nie wiem, na długim oddechu na konstytucję, ale póki co nie. W związku z tym, nie wiem, równe prawa dla wszystkich, swoboda dostępu do informacji, to wszystkie rzeczy nas obowiązują. Ja bardzo chętnie zerkam do wszelkich dokumentów strategicznych w każdym miejscu, kiedy, gdzie wiodę jakąś instytucję, patrzę, co jest. I, I to jest dla mnie punkt wyjścia, bo z reguły te strategie są bardzo dobrze przygotowane i one analizują, jakie są potrzeby. W związku z tym, ja je chcę realizować. Ale to nie oznacza, że ja realizuję jakby program polityczny tej, tych osób, które w tej chwili są u władzy, bo to, byłoby, to nie jest zgodne z jakby z duchem tej instytucji.
0: Bardzo mi się podobało. Właściwie to było dla mnie odkrywcze, kiedy powiedziałaś, instytucja narodowa, to znaczy jest dla wszystkich.
1: Tak, tak, to Instytucja Narodowa, no, każdy pyta, jak to jest możliwe, żeby teraz Galerią Narodową w Pradze... E, zarządzała, e, Polka. Za, zarządzała Polka. Zarządzała no Polka, to już jest wstyd. Zresztą politycy to komentowali. Miałam taki m, bardzo e, w sumie nieprzyjemny incydent, kiedy po COVID-zie otworzyliśmy instytucję i instytucja była właściwie, no, cierpiała bardzo mocno na programowe i finansowe, więc była... E, były przestrzenie wystaw puste. To było sześć miesięcy po tym, jak objęłam stanowisko dyrektorki. I artyści czy, czysty protestowali przeciwko mojej obecności. Chcieli po prostu powrotu poprzedniego dyrektora, co ja, czego absolutnie nie oponuję. Je, mają prawo do tego, żeby, żeby rzeczywiście mieć taką percepcję tej sprawy. Ale pamiętam, że jeden z polityków odbudził się i, i powiedział, jak to jest możliwe, żeby dyrektorką Galerii Narodowej była Polka, na co ówczesny minister kultury również na Twitterze odpowiedział mu, no to ciekawe, co pan poseł, co się stanie, jak pan poseł odkryje, kto jest dyrektorem artystycznym Wilharmonii Narodowej i kto jest dyrektorem artystycznym Teatru Narodowego, bo w jednym przypadku to był, to jest Amerykanin rosyjskiego pochodzenia, a w drugim jest to Norwek. W związku z tym czysi mają to poukładane, dla nich dla nich liczy się merytoryk, oczywiście jest to potwornie trudne, bo oczywiście wygrać konkursy jest jedna rzecz, ale wieść instytucje to jest druga rzecz. Tak I mówić po czesku? Yy, nauczyć się czeskiego, czy ja mówię po czesku, jeszcze nie wiem, ale staram się. Natomiast bez, bez tego absolutnie nie sobie.
0: Ale bez śląskiego poszłoby ci gorzej.
1: Bez śląskiego poszłoby mi gorzej. To bez dwóch zdań. Zresztą jest to cudowne, jak odkrywam te czechizmy w śląskim, kiedy uczę się teraz czeskiego. Bardzo to jest, to jest wyborna zabawa muszę przyznać, ale, ale im dalej w las, tym bardziej, bardziej czuję jak, jaką wielką odpowiedzialność, jaka spoczywa na moich barkach, odpowiedzialność za dziedzictwo narodowe innego kraju, które jest bardzo bogate.
0: Ale kiedyś, na początku, Śląsk, Czechy, tak. to była jedna kraina.
1: To była jedna kraina, i tylko że dzisiaj Czesi jednak to bardzo mocno rozróżniają, jest Czechia, Morawy, i Śląsk. Dla nich to naprawdę jest bardzo konkretny podział i bardzo wyraźny. Oni się nie posługują na co dzień, ale, ale myślę, że to, że, że są krajem, który, który ma olbrzymie zasoby. Proszę sobie wyobrazić, że w Czechach jest 500 muzeów, oczywiście na bardzo, na, na bardzo różnych poziomach, a tymczasem w Polsce, która jest cztery razy większa, jest tysiąc. Więc widzimy, jaki, jak, jaki jest stosunek do dziedzictwa, i jak, jak my go pielęgnujemy, w Polsce pielęgnujemy go z przytupem, to znaczy budujemy olbrzymie instytucje, które mają, które mają duże budżety, mają duże możliwości, ale w Czechach ten, ten sposób jest inny po prostu. W każdym małym mieście jest muzeum, jest galeria sztuki, albo i galeria i muzeum najczęściej i tak sobie żyją.
0: No może dlatego, że co pewien czas lubili wyrzucić ym, rozmaitych urzędników przez okno.
1: Być może, być może tak, ale y, też Czesi y, po prostu bardziej niż my w Polsce umieją połączyć. Jeszcze a propos twojego pytania, Andu, o to dlaczego muzykologia. Myślę, że ten podział na y, sztuki wizualne, muzykę, teatr y, jest po prostu sztuczny wiemy. i wiemy obie, że po prostu nam bardziej przeszkadza niż pomaga a że instytucje muszą funkcjonować no sobie funkcjonują. Ale tymczasem um, kreatywność ludzka jest, jest jeden fenomen i warto mieć na to szeroki, szerokie spojrzenie. I szczerze powiem, na co dzień może by i moi koledzy chcieli, żebym była historykiem sztuki, bo pewno bym im była w stanie więcej pomóc. Przypuszczam, że tak, tak może być. Ale na, drugi, na drugą stronę... W, w, ale widzisz szerzej. Ale je, je, zawsze im, że jestem pierwszym krytycznym, a, odwiedzającym im, i dość, że tak powiem, może takim, jak to nazywam, wykształciuchem. Jestem w stanie im a, coś doradzić, więc się tej roli się nie wstydzę. Ale y, bym chciała bardzo mocno podkreślić, że y, to ten sposób podejścia do, do dziedzictwa w Czechach i między, między Czechami a Polską jest ol, olbrzymia różnica tam, tam naprawdę y, każdy gospodarz rozumie, że jeżeli ma oborę z, tam z XIX wieku, to mniej więcej wie, jak się ma z nią y, obchodzić. obchodzić i dlaczego pewnych rzeczy tam nie będzie robił. Także ty, to tym chyba się różnimy.
0: No to na koniec jedno pytanie. A mniej więcej na przełomie XV-XVI wieku roz, zaczął się podział na Śląsk Dolny i Górny na Dolnym Śląsku, nikt nie mówi po Śląsku. Pytanie, jak to się stało? W
1: związku z migracją, w związku z tym rzeczywiście po, w szczególności po II wojnie światowej, jakby te, te zmiany spowodowały jakby wypchnięcie tej rodzimej ludności i kompletną wymianę na zupełnie inną, a z kolei Górny Śląsk... ...się nie dał. ...się nie dał, też miał zupełnie inną tą drogę w związku właśnie z plebiscytem, jednak e, było to bardziej przemieszane. Kiedy spojrzymy na wyniki plebiscytu, to, to widać, jak e, tam ten podział nie, nie, nie ma jednej granicy. Ale na Dolnym Śląsku nie było plebiscytu. Nie, nie było plebiscytu, ale na Górnym Śląsku z kolei bardzo mocno widać, że ten podział nie, nie przebiegał e, topograficznie, przebiegał miasta i wsie. Także e, w związku z tym to jest taki, e, taki, e, takie salami. Także... Myślę, że, że, że tu to, to, to spowodowało, że to szybciej się, szybciej, znaczy jest to bardziej złożony problem i, i bardzo trudno znaleźć się wspólne A nie ten.
0: to, że jednak poczucie tożsamości. Miejscowej. A
1: i to absolutnie, absolutnie. To y, przewadzanie akurat do tego miejsca, do, do tej lokalnej społeczności, do tej Silniejsze para,
0: czyli, niż gdziekolwiek. I, siko,
1: y, nie wiem, czy niż, gdziekolwiek, niż, ale... Gdzie, na,
0: niż wielu ni, miejsc. w wielu innych Nie
1: Na pewno wielu innych miastach. To, to bez dwóch zdań ludzie wolą dojeżdżać, niż się przeprowadzić. Y, uwielbiają to, swoją, to swoje miejsce. Także y, tak też się rozwija Górny Śląsk. Proszę zobaczyć, że na Górnym Śląsku jest bardzo dużo dobrych dróg to nie jest bez przypadek. Ludzie chcą mieszkać w swoich, w swoich małych mieścinach, miasteczkach gdzieś poza głównymi miastami. Centrum Kato jest już teraz, nie wiem jak to na dzień dzisiejszy wygląda, bo myślę, że przy obecności gości z Ukrainy, to wygląda trochę inaczej, ale tak naprawdę gro osób pracujących w Katowicach nie mieszka w Katowicach. Wszyscy dojeżdżają do Katowic, Ale wydaje mi się, że, że Górny Śląsk, zapomnieliśmy o jednym wątku, mianowicie wątku żydowskim na Górnym Śląsku, który był oczywiście bardziej związany z byli to Żydzi niemieccy niż polscy. I ten wątek też w związku z całą, z, 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 ja powiem, taką zwycz, zwykłą historię, tą, tą Powszechną historią Holokaustu też oczywiście ślady po Żydach Śląskich znikły, ale oto oni mieli ogromny wpływ na też na, i na przemysł i na przestrzeń publiczną. Um, I i to, to o tym musimy pamiętać bardzo mocno.
0: Ja ci bardzo dziękuję. Cieszę się, że trafiłaś tutaj w momencie, w którym wpadłaś na chwilę do Warszawy. No i mam nadzieję, że wkrótce obejrzę pierwszą dużą ekspozycję stałą w Galerii Narodowej w Pradze.
1: Do, do bardzo Ci dziękuję. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do galerii. Jest naprawdę wyjątkowe miejsce, e, wybitna kolekcja, e, wspaniały zespół i mam nadzieję, że spotkamy się w Pradze.
0: To była Inna Strona Świata. Żegnamy się do następnego spotkania.